0: Aamukahvilla Tervetuloa taas aamukahville. Tätä podia juonan minä Henrikka ja onneksi mulla on joka jaksossa myös mukavia viisaita vieraita. Tervetuloa vieraaksi PT-hyvinvoinnin ammattilainen ja hiihdon opettaja Heidi Tainio. Kiitos, kiitos. Kiitos, että saan olla mukana. Tosi kiva, että tulit. Me puhutaan tänään hiihdosta. Mä olen itse asiassa vanha hiihdon vihaaja, mutta varovasti viime vuosien aikana ymmärtänyt, että ehkä mä voisin palata myös laduille. Mä oon huomannut, että mun ympärillä alkaa sellainen kiinnostus koko ajan jotenkin enenevissä määrin lisääntyä. Ja on muitakin uteliaita, joten mä aattelin, että me tehdään tällainen vinkkijakso siitä, kuinka innostua hiihdosta. Koska sä oot muuten viimeksi hiihtänyt? Ää, eilen.
1: eilen. 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 Millaisen lenkin? No itse asiassa mä en ollut omalla lenkillä, vaan mä olin ohjaamassa okay. tunteja niin siellä
0: hiihdettiin. Ei ollut mikään semmoinen helpoin keli. Vesisade. Keltetään 20 Vaakasueva. metriä tuulta. Just niin. Mutta jäikö semmoinen hyvä fiilis kuitenkin?
1: Kyllä siitä aina hyvä fiilis jää, mutta kieltämättä harmittaa, että näin tammikuun puolivälissä niin sataa vettä. Että voisi olla vähän kivempi niillä talvisemmilla
0: ilmoilla kuitenkin hiihtää. Joo, todellakin tuo ilmastonmuutos tulee vähän tämän hiihtoharrastuksen tielle, mutta onneksi, onneksi on vielä mahdollisuuksia pelastaa talvet. Millainen suhde sulla on tällä hetkellä elämässä hiihtoon?
1: No mullahan on koko ajan sellaiset, jos emojia mietitään, niin se, jolloin ne sydän silmät. Aa, nonni. Mä oon valinnut oikein ihmisen tänne. (tos) Joo, että kyllä mä rakastan hiihtoa, että se on jotenkin mulle jäänyt niin sieltä lapsuuden harrastuksesta. Ja musta on ihan mahtavaa vielä, jos mä saan
0: innostettua jonkun muunkin lajin pariin. Eli sä harrastat itse, mutta kuinka aktiivisesti sä sä vedet hiihtokouluja? Onko ne yksityistunteja, ryhmätunteja? No vähän sekä, että
1: on ihan yksityistunteja ja sitten on myös ryhmätunteja, että
0: vähän vaihdellen. Onko kiinnostus kasvanut tässä korona-aikana tai koronan jälkeen tai viime vuosina?
1: On joo ihan selkeästi, että korona ehkä houkutteli ihmiset luonnon pariin ja sitten meille suomalaisille kuitenkin talvella osu vielä erinomaiset hiihtosäät, oli tosi, tosi paljon lunta ja hyvät ilmat, niin ihan ehdottomasti se houkutteli kyllä paljon. Sellaisiakin lajin pariin, jotka on ehkä aiemmin ollut niitä hiihdon vihaja tai ehkä
0: vähän niitä huonoja
1: kokemuksia taustalla, niin kyllä se näkyy ladulla. Että. Mä
0: luin jostain, että tyypillinen hiihtokoulun tulija on 30-40-vuotias nainen, kelle ei ole kauheasti kokemusta hihdosta. Pitääkö tämä paikkaansa sun kokemuksen perusteella?
1: Joo, ehdottomasti, joo. Pitää. Ja just se, että on se huono kokemus ehkä sieltä nuoruudesta, lapseudesta, kouluhiihdosta ja sitten halutaan sitä vähän ehkä lähteä muuttamaan.
0: No mutta siistiä, että ihmiset uskaltaa tai että on semmoinen joku uusi boom ja lähdetään uuden äärelle, vaikka olisikin jotain traumaa taustalla.
1: Joo, todellakin.
0: Mun... Suhde tällä hetkellä elämässä hiihtoon on, just mitä kerroinkin, että olen pitkään ollut hiihdon kanssa tosi jotenkin sukset ristissä. Wow, mikä sanonta tähän jaksoon. Mutta viime vuonna kokeilin pohjoisessa muutamia kertoja perinteistä hiihtoa ja se olikin yllättävästi aika mukavaa. Mä oon yrittänyt lähiaikoina etsiä semmosia lajeja, mitä mun vähän kehnosti raskaudesta palautunut keho voisi tehdä. Ja sitten mä ajattelin että no ehkä niinku... Pertsa voisi olla yksi niistä ja se olikin jotenkin tosi kokonaisvaltaista keholle, mutta sitten mä rakastin sitä, että sai olla ulkona ja sai nähdä niitä pohjoisen maisemia. Ja sitten mä olin silleen, ehkä mun ei tarvitkaan niin hampaat irvessä vihata ja ehkä oli myös tullut elämässä siihen pisteeseen, että vähän niin kuin väkisin vihasi. Että oikeasti se oli mennyt jo vähän ohi ne huonot kokemukset ja aika oli kulunut ja sitten vähän niin oli silleen, mutta minähän vihaan hiihtoa jotenkin, piti siitä niin väkisin kiinni. Mutta sitten mä jotenkin pääsen siitä yli ja hellitin ja nyt mä oon hankkinut sukset ja sauvat ja mä kävin just joululomalla va- itse asiassa en vanhempien vaan pelkästään äidin kanssa hiihtämässä Kouvolassa ja äiti sitten on kova hiihtäjä ja mä kiukuttelin vähän, mutta se kuitenkin oli pääosin niin kuin ihan tosi kivaa ja vähän silleen, ehkä tämä voisi olla mullekin ja me lähdetään just tämän viikon torstaina äkäs Lompolo meidän toiseen kotiin ja mä odotan niitä hiihtaretkiä todella todella innolla. Oi, kuulostaa
1: aivan ihanalta ja ihan super että annoit sen toisen mahdollisuuden, koska tota, moni huomaa, kun jättää sen ehkä suorittamisen pois siitä, että hei, ei tarvikaan mennä verenmokuisuussa, että sinne saa lähteä nautiskeleen, raittiista ilmasta ja mulle ainakin se luonto on tosi jotenkin semmoinen niin tärkeä osa sitä hiihtoa. Ja mä monesti puhunkin semmoisesta niin meditaatiosta liikkeessä, mikä mun mielestä on hirveän, niin tai mä ainakin löydän sen siellä hiihtoretkillä, että jotenkin se ympäröivä luonto varmaan vaikuttaa siihen, että on helpompi mennä siihen omaan kuplaan, ja sitten tuntuu, että niin kuin ajatuksetkin, jos on joskus vähän huonompi päivä, niin viimeistään sitten, kun sieltä ladulta tulee pois, niin on heti
0: fiiliskin. Niin todellakin, jos miettii jo ihan niin terveysvaikutuksia, niin kyllähän ne nyt kertautuu, jos saa olla saman ulkonakin. Joo. Niin onhan sekin jo niinku iso plussa. Ja kyllä mä tällä hetkellä ennustan itselleni semmoista hiihtotulevaisuutta. Mä tiedän jo mun elämässä, että kuitenkin lopulta minusta tulee äitini kaikissa asioissa. Ja, ja se on myös semmoinen, että mä oon niinku turvannut siihen, että okei äiti on kova ja Joten kyllä minustakin vielä joskus tulee. Ja nyt mä, no tällä hetkellä se mun meno on vielä niinku melkoista kohellusta, Eikä ole oikea tekniikkaa eikä kuntoa. Mutta mä silti niinku povaan, että joskus vielä mä oon kova tässä asiassa. Meidän pitää mennä yhdessä hiihtää joskus. Ei vielä. No ehkä hiihtokoulu. Se voisi olla hyvä.
1: Kuinka usein sä hiihtät? No tota, sanotaanko nyt, että kun mä ohjaan talvella, niin välillä saattaa olla aika montakin ohjausta siinä päivässä. Niin silloin mä en kyllä enää omille lenkeille lähde, Mutta kyllä mä ehkä semmoinen pari
0: kolme kertaa niin, omalla on kuitenkin tosi aktiivista. Joo, joo. joo. Oletko muuten pääsemässä pohjoiseen tai jonnekin niin NS-kunnon talveen tänä vuonna?
1: No kyllä mä vähän puolisolle tuosta pääsiäisestä
0: juttelin, että
1: olisiko mahdollista, että siitä alkaisi sitten Lapponia hiihto siitä. <laughs> Mutta tuota, täytyy katsoa, kyllä mulla vähän haaveena olisi. Joo, jos täällä saa siis... räntää, niin
0: oishan se mahtavaa. Todellakin. Mennään siihen, että miksi sä hiihdet. No sä sanoitkin on ulkoilma ja luonnon, mutta mitkä on ne sun juurisyyt hiihdolle? No varmaan
1: ihan tulee sieltä lapsuudesta. Et Valkeakoski, missä mä oon syntynyt, niin on tosi aktiivinen urheilukaupunki ja Valkeakosken haka on sieltä tunnettu hiihtoseura. Niin varmaan ihan just sieltä, että on aloittanut niistä hippohiihdoista niin kuin koko Kaupunki, sitten pikkuhiljaa siitä vanhempien ohjaamana ehkä mennyt hiihdin isän kanssa silloin lapsena ja siitä sitten tuli. Meillä oli taloyhtiöllä hiihtokilpailu ja okay, tosi wow. aktiivinen, <laughs> joo. Sinne vanhemmat sitten teki tuota, ladut metsään ja siitä aina oli myös palkinnot, kaikki sai palkinnot ja et varmaan se on niinku pikkuhiljaa vähän ujuttunut sinne mun elämää.
0: Että. Sä ihan harrastit sitten joo. seurassa hiihtoa. Kilpailit se myös sitten Joo, lapsena. kilpailin, Mihin joo. Mihin asti sä niinku
1: kilpahiihdit? 18-vuotiaaksi. Sitten mä muutin lukion jälkeen ulkomaille, niin se oli aika selkeä päätös. Mä kyllä tiesin jo, niin kuin, että musta ei tule ehkä ihan semmoinen Marja-Liisa Kirvesniemi, että enemmän sellaisella har- harrastuspohjalla, että... Mä rakastin sitä treenaamista. Meillä oli ihan hirveä hyvä niin joukkutiimihenki ja tota, tosi hyvä siinä ihmiset ympärillä ja se seura. Mutta sitten jotenkin mä en ehkä ollut niin kilpailuhenkinen. Että, että tota, jatkoin
0: kilpailua kuitenkin ihan sen seuran ja niiden ihmisten takia. Niin, no mutta hauskaa ja aika kiva, että se ei ole mitenkään kuitenkaan saanut sua ikään kuin... Jättämään sitä hiihtoa, koska aika monellahan se menee niin, että jos itse ei halua kilpailla, mutta siinä ympärillä kaikki kilpailee, niin sitten ilo siitä lähtee ja sulle ei ilmeisesti ei. käynyt yhtään näin.
1: Ei ollenkaan ja sitten jotenkin itselle siinä muotoutui pikkuhiljaa, että vaikka mä en niinku kilpaile, niin mä jotenkin ehkä tiesin, että mä tuun liikunnan parissa tekee kuitenkin töitä, Et se oli aika... Aika mahtavaa, että monesti olen kiittänyt hiihtoa siitä, että saan tänä päivänä tehdä sitä, mistä nautin ja mistä tykkään.
0: Ihania syitä ja taustoja. Mulla oli siis muutama vuosi sitten tämmöinen porttiteoria hiihtoa. Mä just mietin, että miksi mä aloin, miksi mä annoin tämän toisen mahdollisuuden hiihdolle niin mä, äh, retkiharrastuksen vuoksi niin aloin retkihiihtää, joka sit oli tämmöinen porttiteoria, että mä olin silloin, että hetkonen, mulla on sukset jalassa ja mä en ehkä inhokkaa tätä ja tätä voi tehdä tälleen niin rauhassa ja on aika kaunista ja voi olla eväät ja mulla on tämä mun kaunis anorakki ja, niin jotenkin kaikki oli mukavaa ja se oli niin uusi tapa olla ulkona ja pääsi semmoisiin paikkoihin, ylipäänsä suksillahan pääsee, latuja pitkin tai umpista, niin pääsee semmoisiin paikkoihin, miten muuten ei pääsisi. Niin se jotenkin koukutti mut ja mä sitten olin silleen, että no hetkonen, että jos tää nyt on näin kivaa, niin voisiko myös tämmönen latuhiihto kuitenkin sit olla myös ihan mukavaa. Ja, ja sitten se olikin, mä en vielä niin kuin lähde silleen hehkuttaa, että se olisi niin kuin the one and only laji, mutta mä huomaan esimerkiksi nyt, kun me ollaan lähes sinne pohjoiseen, niin mä niin odotan hiihtoa. Mikä on ihan silleen, että mitä mun aivoissa on tapahtumassa mun elämässä? <tos> Joo,
1: ja ton, ton fiiliksen mä haluan tuoda nimenomaan niille latuhihtajillekin, että nauttikaa ja pysähtykää. Katselkaa luontoa, ettei ei siellä tarvi niin tosissaan mennä, että niinku kuinka monta kilometriä ja kello päälle ja mitkä sykkeet. Vaan enemmän et, niinku nautittaa siitä, mistä tehdään, että se on mulla... Ylipäätään ehkä liikunnan parissa oli laji sitten mikä hyvänsä, että että nautitaan sitä tekemisestä, että saamme liikkua ja meillä on upea luonto ja toivottavasti talvet jatkuu vielä
0: hyvin ja muuta, että nautitaan näistä neljästä vuoden ajasta. No just toi, että miksi ei voisi niitä retkihiihdon elementtejä muka tuoda siihen latuhiihtoon, eihän se ole mitenkään... Kirjoitettu johonkin, että retkihiihtäessä voit mennä hiljaa ja nauttia ja sitten kun olet ladulla niin verenmakosuuhun ja kärsi.
1: Juuri näin ja varsinkin sitten jos on niin kuin ne aiemmat kokemukset ei ole ehkä niin kauhean kivoja siitä hiihdosta. Niin sitten tavallaan, että lähtee vähän matalemmalla kynnyksellä ja just siitä, että miten tästä saisi kivaa. Että... Tota, et Vähän eri otteella kuin silloin, että heti numerolappu rintaan ja siitä kisoihin. Joo,
0: joo se nyt niin, niin, niin kovaa kuin jaksaa. Mikä on sinun mielestä ihdossa parasta? Ehkä se, että
1: tullaan edelleen näihin maisemiin ja sitten siihen yleisesti ulkona oloon. Ja. No mikä on toisiksi parasta?
0: Toisiksi parasta... <tos-> Mitä, no ehkä mä voin kysyä, että mitä muita hyviä juttuja, mitkä on niitä syitä, mitkä saa sut palaamaan hiihdon pariin? No jotenkin kyllä mä sanon, että vaikka
1: olisi semmoinen vähän huonompi inkeli vaikka niin kuin eilen, niin kyllä mä jotenkin saan aina siitä niin kuin kuitenkin tavalla tai toisella itselleni sen hyvän
0: fiiliksen. Että, tota, Onko se se kehon käyttö? Mä luulen, että
1: se on se keho-mieli-yhteys, niin, mikä totta. siinä
0: tulee. Se on kyllä hiihdossa jotenkin tosi vahva. Ja sitten kun siihen tulee vielä ne vaihtuvat maisemat, mm. niin se on niin silleen leikkaa kokonaisvaltaisesti jotenkin kaikki ihmisestä ja siitä ympäristöstä. Sehän on niin jotenkin semmoista ulottuu moneen. On. Musta tuntuu, että eka asia, mikä multa oli mieleen, että mikä on parasta, niin sitten mä ajattelin, että eväät <laughs> Mä silleen, että se on mun mielestä ehkä mahtavinta. Ja no se ulkoilma myös ja sen maisemien vaihtuminen, mutta... Mutta sitten mun mielestä on kyllä ihan ja ihanaan ehkä outo sanoa, siis jotenkin parhaita semmoiset lajit, missä yhdistyy moni asia, niin mm. hiihdossa sille tulee tasapainoa, tulee koordinaatio, tulee siis vahvasti kestävyyttä ja toisaalta taitoa ja tekniikkaa. Siis semmosta, siinä on niin paljon kaikkea, että mä helposti unohdan jotenkin liikkuvani, mikä on musta aina urheilussa kivointa, että jos on niin kivaa, että taka-alalle jää ne ajatukset, että tässä nyt urheillaan tai kuntoillaan tai kuntuni nousee tai tällaiset.
1: Joo, toi on muuten tosi hyvä pointti, että just se, että ei ajattele niin aina urheilevansa ja tekevänsä sitä suoritusta, vaan se on niin kun, tulee niin sillä tunteella ja fiiliksellä, että...
0: Ja mä oon huomannut jo terminologiassakin, että ihmiset saattaa sanoa, että mä lähden treenaamaan, mutta jos ne lähtee hiihtämään, niin sanoo, että mä lähden hiihtämään. Mm. Joten se ei välttämättä ole. Niin kuin, no tietenkin ehkä ne, jotka harrastaa hiihtoa, niin saattaa sanoa, että treenaamaan, mutta aika moni puhuu nimenomaan aina hiihdosta, mm. vaikka ne käyttäisi kuntosallista tai juoksusta termiä treenata. Totta. Et ehkä siinä myös niin kuin, se on jotain spesiaalia monelle. Kerro vielä sun hiihtohistoriasta tarkemmin. Sä... Kerroit tuossa aluksi, kun kahvia, sulla oli joku munkkitarina. Mä haluan joo.
1: kuulla munkkitarinat. <tos> ja on aina hyviä ja kyllä mulle ne eväät on myös tärkeitä, että tuota, ihan ehdottomasti piirtimään vaikka korvapuustille, jos ei muuta. Tuota, joo, eli varmaan niistä hippohiidoista silloin lähti, mutta sä kysyit sitä munkkitarinaa Se tulee ehkä sieltä mun, sanotaanko nuoruusvuosilta, mä kävin aika usein mun äidin kanssa... Muun muassa Saariselällä hiihtämässä aina talvella ja sitten käytiin kiilopäälle lenkkiä. Mä vähän treenasin, kun mä kilpailin jo silloin, mutta kyllä mä muistan sieltä niin kuin ne Laanilan mehut ja munkit, <lain> minne mentiin sitten lenkin päätteeksi, että tämä oli tää mun munkkitarina. <lain>
0: Toi hyvä siis, miten noin voikin jäädä mieleen ruokatarinat niin vahvasti. Mä muistan 90-luvulta semmoisen jonkun uuden vuoden aaton ja me mentiin mun... Ystäväni hänen isänsä ja mun isän kanssa jollekin pienellä hiihtolenkille. Ja koko sen lenkin ajan mä mietin, että mä tiedän, että tämän jälkeen mä saan semmoisen huugo-karkkipussin, Se oli semmoinen isäri ysärikarkkipussi, semmoisia niinku naamoja eri väreissä. Et jotenkin, ja sitten se oli silleen, ihanaa hiihtoja nämä huukot. Okei, mä ehkä enemmän olin silleen, huuko keskittynyt kuin hiihto keskittynyt, mutta ehkä sä selkeästi oot pystynyt niinku pitämään semmoisen ilon myös sen lapsena, vai?
1: Joo. Oliko siinä ikinä sellaista pakoon Ei pakon ei. Et mä en ikinä kokenut, että mun piti hiihtää tai piti osallistua kilpailuihin, vaan
0: kyllä se ihan niin oli itsestä
1: lähtöistä, että halusin. Tuliko
0: sinulla missään vaiheessa elämässä semmoisia katvevuosia, että ei hiihtoja tai et kapinoit sitä vastaan vai ootsa sä hiihtänyt siitä lähtien
1: aina? Joo, mä hiihdin ihan siitä lähtien. Wow. Jaa, mä jotenkin tykkäsin. Meillä oli varmaan se meidän yhteisö ja se seura. Oli kyllä niin jotenkin, että meistä tuli sellainen niin kuin treenin ulkopuolellakin
0: sellainen, että mulla on monta ystävää sieltä, Mi- sieltä ihan seurasta. Miten sitten tämän, kun sä lopetit siellä seurassa, niin pysykö se hiihtoharrastus sit mukana sun elämässä?
1: No mä muutin ulkomaille, että mä asuin 15 vuotta tuolla Keski-Euroopassa. Ja Aa, no joo,
0: siellä ei, no riippuen missä sä asuit. Niin, mutta no mä
1: siinä Pariisin liepeillä ja Lontoon liepeillä, niin siellä ei ollut... Ihan sellaisia niin kuin, mahtavia hiihtomahdollisuuksia, mutta kyllä mä aina sit, kun mä Suomeen tulin, niin ihan ehdottomasti kävi hiihtämässä.
0: Joo. Mulla on siis just lapsuudesta tämmöinen ehkä klassinen pakomakku tullut vähän tähän hiihtoon. Me hiihdettiin lapsena paljon perheen kanssa, tai mun vanhemmat on tykännyt tosi paljon hiihdosta, ja ehkä sisaruksetkin vähän sitten mua enemmän. Mä en tiedä, mistä tämä mun kapina tuli tätä hiihtoa vastaan. Mutta meitäkin oli niinku neljä lasta, niin ei voinut aina kaikkien mukaan välttämättä räätälöidä niitä hiihtolomia. että kuitenkin piti joustaa ja muuta. Ja me oltiin usein siis, saatettiin olla kerran tai pari vuodessa just aina pohjoisessa ja, tai ehkä välillä kolilla, mutta oli niinku, että pitkälti rinteessä, mutta sitten oli aina yksi tämmöinen hiihtopäivä. Ja se oli niinku että pakko hiihtää, että ei ole rinteeseen menemistä ja koko perhe siellä yhdessä sitten hiihti ja aluksi ne varmaan jotenkin... Meni. En mä tiedä edes missä vaiheessa mä jotenkin rupesin inhoamaan sitä niin paljon. Ja mä en edes tiedä, oliko se vähän myös semmonen, että mä päätin jotenkin vihata sitä, koska se oli niin jotenkin sanelemaa. Että sit mä muistan yksi vuosi, mä tein sitten tämmöisen päätöksen, että mä enää jo lähtee mä sanoin, että mulla on ranne kipeä jotain. En muista, varmaan olikin vähän kipeä, mutta varmaan pääosin mä en halunnut lähteä. Ja sitten kuitenkin vanhemmat päättiin, että no ei se nyt ole niin kipeä, että lähet vaan mukaan. Ja mä teatraalisesti sen koko pitkän lenkin monta tuntia hiihdin yhdellä kädellä vaan, koska mulla oli <tos> tämä käsi muka kipeä. Siis että se ulotti jotenkin tosi syvälle ja se oli mulle semmoinen henkinen taisto, se hiihdon vihaus. Ja mä en edes tiedä miksi, koska mä olin ihan hyvä hiihdossa. Mä pärjäsin siinä ja mä yleensä. Mun ja nuoreja edelleen pidän asioista, jossa mä on hyvä, mutta hiihdosta mä en pitänyt, vaikka mä pärjäsin siinä, että siinä oli joku semmoinen, varmaan olisiko ne kilpailu tai joku semmoinen kun Mä en tiedä, pitikö aina vetää täysiä. Ei me perheen kaides vedetty täysiä. Mä en tiedä, mistä tämä viha minuun tuli, jota nyt yritän, yritän, päästä, yritän päästä siitä eroon.
1: Joo, se on jännä, kun monesti se on, että ne varusteet on vähän ehkä niin kuin liikaa päällä. Että on hirveän paksu toppavaate päällä tai sitten suksi ei pidä tai luista. Ja...
0: ja mulla ei ollut mitään tällaista. Joo, Kaikki niin, oli mintissä. Joo. Ja sitten mä olin vielä siinä ihan lahjakas. ja <lacht> niin, si- siltikin. siltikin. Joku, mutta varmaan se joku, niin kuin, en mä tiedä, pakko. Mutta sitten taas kyllä mä ymmärrän tosi hyvin, että jos on vaikka neljä lasta, niin ei, ei voi niin kuin jokaista lähteä viemään jossain... Niin kuin Omille välttämättä. ja välttämättä se tosiaan oli se yksi päivä vuodessa, niin. kun piti. Et se ei edes ollut mitään sen kummempaa. Mutta sitten mä lopetin niinku täysin, Joo. kun mä jotenkin sain itse päättää. Ja joskus ehkä, no varmaan vielä hiihdettiin. Mä kävin urheiluluokat, niin oli ehkä koulussa hiihtoa. Ja kyllä mä ne aina niinku sitten menin, että mä en mitään lintsaillut. Mä olen kuitenkin semmoinen äh, tunnollinen oppilas, mutta mut jälkeen mä... Olin hiihtänyt ennen viime vuotta varmaan joku alle viisi kertaa, mä luulen, jos ei tätä retkihiihtoa ja porttiteoriaa oteta
1: lukuun. Joo, mutta sitten toisaalta niin ei kaikki tykkää kaikista lajeista. Mm-hmm. Että niin kuin toisaalta niin on kuitenkin tärkeää löytää sen itsellensä kivan lajin, mutta tota sitten toisaalta niin kuin mahtavaa, että sä oot antanut nyt kuitenkin hidolle toisen mahdollisuuden, että jospa se sieltä kuitenkin niin kuin lähtisi. Että tavallaan mä kannustan myös kuitenkin niin kuin antaa uusia mahdollisuuksia, vaikka silloin ehkä nuoruudessa lapsuudessa se ei olisikaan sitten syystä tai
0: toisesta. Niin lähten. Niin. Ja siis ehkä mä tulin myös kateelliseksi kaikille, jotka nauttii hiidosta ja kateus on hyvä tämmönen niin kuin eteenpäin ajava voima. Just silleen, että ihmiset nauttii ja ne tulee silleen punaiset posket ja juo kuumaa mehua jossain latukahviolla, mihin mä tuun jostain hankee pitkin mun lumikengillä ja on. silleen, että kaikki olette täällä nauttimaan, <laughs> että miksen mä pääset tähän kuplaan. Mm, mutta saat niinku tällainen latuhiihtäjä, sä et ole retkihiihtäjätyyppi. Tota, no kyllä mä
1: ladulla, joo siis ladulla, <rätiä> <tipä> 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 ladulla tai paanalla hiihdan, mutta kyllä minua niinku tuo retkihiihtö kiinnostaisi ihan ehdottomasti. Et en niinku missään nimessä sanoisi, että vain ladulla hiihtäisin, mutta ehkä ei ole tullut sellaista niinku eteen. Niin, ehkä aika moni niin. on silleen...
0: Niin Jotenkin ajautunut jompaan kumpaan niin. maailmaan, että ehkä ne vaeltajat on sitten jotenkin retkeilleet talvella ja sitten niinku niin. urheilijat on löytänyt hiihdo. Minusta että ne jotenkin miksautuu nykyään vähän. Sitten
1: ja, joo. joo. Mutta kyllä mä niinku koen, että mä retki hiihtämässä käyn ladulla. Niin, no Sitten mä laitan niinku vaikka juoksurepuun selkää ja otan sinne vähän kaakaoa ja tein jonkun pidemmän ja eväät reppuja, ja muuta. Sitten se on niinku mun retki hiihtoa siinä, niinku, jos vaikka miettii, että lappi lähtisi. Niin siellähän saa vaikka kuinka pitkiä lenkkejä tehtyä ihan niin
0: kuin sillä. Joo, mun varulla. ystävä puhuu aina pitkiksistä. Niin nyt se oottaa, että mä ootan, että sä tästä, niin me voidaan tehdä yhdessä pitkiksi. Nämä <laughs> oon, oon varmaan niin kuin pitkiä lenkkejä, mutta joo se on totta, retkäilyähän se yhtä lailla niin. on Et mitä väliä, että mitkä kamat on ja missä menee. Ja ehkä hiihto on myös tosi, tosi erinomainen laji siitä, että vaikka olisi kuinka aloittelija, niin rauhassahan jaksaa hiihtää vaikka miten monta tuntia. Se on vähän no useamman tunnia. Niin.
1: No joo, jaksaa varmaan ja sitten sit jotenkin niin kuin kaikki voi mennä kuitenkin just sitä nimenomaan omaa vauhtiaan ja niin kuin Itselle sopivalla tavalla, että niin ihto on kuitenkin, niin kuin sanoit alussa, niin kokonaisvaltainen ja sopii iästä riippumatta kenelle vaan, että ei tuu, on niin nivelystävällinen ja mitä kaikkea positiivista
0: on nyt kerran. Joo, pitää, pitää kohta listata. Mäkin olen tehnyt tonne listan kaikista tutkituissa hyödyistä. Mutta onko sulla siis itsellä minkäänlaisia lapsuuden tai nuoruuden traumoja hiihdosta? Ihana kun mä kaivan näitä niin lihkeitä oikea, mutta
1: ei mulla sillä tavalla, niinku, ehkä sitten jotenkin kun kilpailu, niin saattoi tulla jotain sellaisia, että joku kisa ei ehkä mennytkään niin hyvin. Tai jotain sellaisia, mutta en mä niitä muista kyllä. Niin, no.
0: <hysy> sitten
1: ne ei ne trauman tasolle niin, mene, mutta tavallaan niinku ehkä, ei mulla
0: kyllä ole. Entä onko hiihdossa jotain niin kuin tänä päivänä, mistä sä et niin välitä? Onko siinä mitään varjopuolia?
1: Ähm. Niin kuin yleisesti vai? Niin, mulla, ihan niin kuin... yleisesti. No varmaan toi
0: <laughs> niin, totta, <laughs> Mut Mutta voi vaikuttaa. Voi vaikuttaa. <laughs> niin.
1: No ei, ei kyllä ole, että... Sit Kaik- jo... Kaikki menee. Kaikki menee. Sitten jo tietenkin, jos lähtee vaikka luisteluhiihtoon ja sukseluista niin yhtään mihinkään, että ei
0: pääse eteenpäin, niin sillä hetkellä voi olla vähän, että voi vitsi, Niin että... totta, ehkä se on muuten... Mitä itsekin miettii, että mikä voi olla kyllä tulevaisuudessa sellainen, mikä ärsyttää, jos väkisen pitää tähän niin. hiihdon innostusjaksoon jotain nihkeetä ottaa. Niin ehkä ne niin kuin voitelu ja se voide game on ehkä välillä vähän raskasta. Onko? O- Ootsä hyvä näissä?
1: No, mä kauheasti voitelle musuksia, jos että Mä oon aika sellainen, mä vien huoltoon.
0: Ah, niin loistavaa. <laughs> tämä innostaa meitä kaikkia hiihdon pariin. Ammattilaiset asialle.
1: Joo, tai se niinku helpottaa, että tietenkin nyt kun varsinkin perinteistä hiihteessä on nuo karvapohjasukset, kun niitä ei tarvitse pitavoidella, niin se on ihan äärettömän iso niinku helpotus, että sukset kainaloa ja lähtee hiihtämään tai autoon. Tota, mulla oli pitkään esimerkiksi perinteisessä hiihdossa se, että mä mieluummin lähdin aina luisteleen, koska olisi pitänyt laittaa ne
0: pitovoiteet. Niin, tuota, niin se karvopohjaisuuksia on kyllä ollut ihan mielettömän hyvä keksintä. Joo, mä siis vuokrasin viime vuonna sellaiset karvopohjaisuukset nimenomaan. Ja tänä vuonna hankin juuri ne, juuri tämän helpouden takia, koska me en halua, että tulee mitään semmoista mun ja hiihdon väliin, mitään vielä uutta isoa estettä, niin ne on ollut kyllä tosi helpot. Joo. Mä muistan siis lapsuudesta nämä hiihtokisapäivät. Mennään siis positiivisen asioihin kyllä taas <laughs> takaisin, mutta yksi trauma vielä. Mä muistan nämä hiihtokisat. Siis vaikka se, että vaikka mä siis ihan pärjäsinkin siellä ja se ei ole semmoista, että olin aina viimeinen ja kaikki haukkuvat minua, se ei ole siitä se trauma, vaan jotenkin se, että piti vääntää ihan täysin. Meillä oli aina, että koulun kisat oli semmoista, että piti hiihtää se about 2,5 ja kilsaa ja sit siitä otettiin aikaa. Ja vaikka se koulupäivä oli vaan niin se, mikä olisi periaatteessa ollut ihanaa, että pääsi aikaisin kouluun ja sai selkeä herneketto ja mehu, niin mulla jäi vaan niin mieleen se, että miten niin paljon mä jännitin. Ja miten karseita oli se täysiä hiihtäminen ja jotenkin miten jännittävää oli, kun sitten ne tulokset laitettiin sillä koulun seinälle silleen, että kaikki näkee kaikkien tuloksen ja ajan. Ja mulle ehkä meni vaan siitä koko hiidon ilon pohja.
1: Joo ja mä luulen, että toi on itse asiassa tosi yleinen tai tosi monella ihan toi sama fiilis. Että mitä mä oon jutellut just mun asiakkaiden kanssa, jotka on siellä uudelleen innostunut tulleen lajin pariin, niin ihan just noin sama fi- samat fiilikset. Ja monesti vielä on ne sukset tai ne välineet, mitkä ei oikeastaan ole edes mietitty sitten, että, että kunhan nyt vaan lähet ja niitä kovaa.
0: kyllä mä oon niin kuin että tarvitaanko kouluissa tämmöisiä hiihtokisoja välttämättä, tai voisiko se olla vaikka vapaaehtoinen, mm. että sitten ne, jotka sinne menee, niin saa itse sen päättää ja luoda mahdollisesti omia traumeja. Mä olisin varmaan mennyt anyway, koska mä olin niin kilpailuhenkinen, mutta sitten taas kannattaisiko tämmöisiä välttämättä olla, niin en tiedä. Puolessa ja puolessa. Totta, ja mä mietin sitä,
1: että en tietenkään tiedä, tällä hetkellä kouluissa opetetaanko siellä hiihtotekniikkaa. Mä en ehkä muista omasta lapsuudesta. Voi olla, että meillä on opetettukin, mutta ne, jotka hiihti tai harrasti hiihtoa, niin me saatiin aina sitten niinku omalle lenkille lähteä, niin, niin mä, en ihan, mä en muista. että. Mm, mä olen käynyt miksä? liikuntaluokat,
0: niin meillä kyllä opetettiin hiihdon Joo. tekniikkaa, mutta se oli varmaan vähän spesiaalia koska meillä oli tuplasti enemmän ainakin liikuntatuntia ja jotenkin panostettiin Joo. siihen liikuntaan. Mä luulen, että ei kauheasti kyllä ole, tai ehkä se taso ainakin vaihtelee, että sit jos opettaja sattuu tietämään hiihdosta, niin sit sitä opetetaan. Mä en tiedä, ja mikä Joo. nykypäivän tilanne on. Joo, kaikki niin, ihan kehittyy. Ja niin, luultavasti nykylapsille ei edes mitään hiihtotraumuja, niin. vaan on kaikki onnellisia. Ja me, ja me täällä sitten ankelias, ankeilla. No mut sä ainakin kerroit, että sulla oli lapsuudessa myös tosi ihania hiihtokokemuksia. Mä kuuntelin tota, oliko se nyt Saariselkä vai missä joo, te olitte pohjoisessa? Joo, joo niin että on tuommoisia niinku äh, spesiaaleja hiihtokokemuksia. Mä yritin miettiä, että onko on mulla varmasti jotain kivojakin hiihtokokemuksia. Ja olihan ne perheen kanssa hiihdetyt hiihdot sit niinku välillä myös niinku tosi kivoja. Mut mä muistin yhden tosi random muiston yläasteelta. Se oli semmonen että oli perus tunti, ja mä olin yleensä semmonen kunnollinen ja tunnollinen, mutta sitten mä jotenkin kimpaannuin sen hiihtoon ja sitten oli tällainen tunti, että piti omatoiminen lenkki tehdä hiihtäen. Ja sit me yhden mun kaverin kanssa päätettiin, että me ei lähetä sinne niinku mihin pitää, vaan me lähdetään metsään. Ja me lähtiin niinku ja me niinku siellä ja laskettiin jotain mäkeä ja sekoiltiin ja pelleltiin suksilla. Ja se oli ihan super hauskaa. Mä muistan, kun mä sen niinku, se kesti varmaan kaksi tuntia tää aika, mitä, mitä sit piti tää omatoiminnan retki tehdä. Ja, ja se oli niinku niin kivaa ja mä en olisi halunnut lähteä sieltä pois. Että jos hiihto olisi niinku, Tämän leikin ja naurun kautta esitelty meille jotenkin alun alkaenkin, niin se olisi voinut kyllä vahvasti vaikuttaa omiin ajatuksiin hiidostakin.
1: Joo, joo. Noin tärkeitä, noin hyvät kokemukset. Ja nyt kun sä kysyit vielä, niin kyllähän meillä vaikka niin kun hiidettiin kilpaa, niin öö, me treenattiin, mutta sitten oli tosi ihanaa, että sitten me tehtiin myös enkeleitä kanssa ja oli kaikkea niin kuin, hauskoja juttuja yhdistettynä, vaikka olikin sitä tavoitteellisempaa niin harjoittelua.
0: Onko sulla jotain viime ajoilta hetkiä, niin kuin nyt milloin sulla olisi ollut semmoisia, että vitsi, on ihana hetki hiihdon keskellä? Tai onko jotain muistoja aikuisijältä, että milloin hiihto on ollut parhaimmillaan? Jotain tiettyä lenkkejä tai retkejä. Tämän.
1: No esimerkiksi vuosi sitten saari olin Saariselällä, reilu vuosi sitten tota Yhdellä yritykselle vetämässä tai opettamassa hiihtoa ja käytiin heidän kanssa yhteisillä lenkillä, mutta sitten mä kävin muutamalla omalla lenkillä ja menin sinne päälle ja siellä oli ihan hirveä tuuli, se oli niin tosi kova sivutuuli. Jotenkin mä olin aivan fiiliksissä, niin siinä, että vitsi täällä on mahtavaa, että mä en yhtään ihmettele, kun sä puhuit niistä äkäs Lompolon maisemista ja muista, niin siellä oli jotenkin semmoinen tosi maaginen fiilis kyllä siellä Lapissa, että kun sitä on niin silmän kantamattomiin, sitä niinku näkee ja että jotenkin siinä, siinä oli aivan ihana, mä istadi hetkeksi
0: sinne yhteen hankeenkin Olin siellä tuulessa tuiskeessa. ja tuntuu, että mä elintään sun hetkeä Jaa. jotenkin tämän mielikuvien kautta, mutta sehän siinä onkin. Mä just mietin, että mitkä on muun parhaita hetkiä hiihdon parissa aikui sieltä, niin niitä oli hyvin vähän niin. About. Ne kaikki, mitä nyt on niin viime vuonna saanut tuolla pohjoisessa hiihtää, kun tuntee itsensä jotenkin tosi pieneksen ison luonnon äärellä ja sitten se ääni niin kuin pakkasesta, kun niin kuin suksi on jotenkin siinä. Niin ladulla ja kaikki niin kuin se, ja kun pääsee sen latukahvioon ja saa sen kuuman mehun. Viime vuonna me just hihdettiin paljon silleen puolison kanssa, että silloin meidän, no nyt jo silloinen vauva oli ahkiossa, ja hihdettiin sitten kolmisin siellä menemään, ja hän sitten nukkuu siellä tyytyväisenä siellä ahkeoperassa, ja se myös ehkä teki semmoisen rauhan siihen hiihtoon, ja ehkä myös poisti sitä suorittamista ja piti matkat silleen riittävän lyhyinä, et koska ei nyt voinut vaan lähteä tekemään mitään tyhmiä riskejä, niin sitten otti maltilla ja se olikin itse asiassa ehkä se, mitä mun hiihto just kaipasi. Aivan ihana, kuulostaa jotenkin ihanalta, että olette saaneet heti
1: niin siellä hänet mukaan ja toi esimerkki on kuitenkin niin kuin aika kiva, että tavallaan pienestä asti näkee, vaikka olethan säkin nähnyt pienestä asti, teillä on hiihdetty, mutta jotenkin, Jotenkin. Kyllä se niin kuin jossain vaiheessa. Mä uskon, että vaikka tuisi niitä kapinavaiheita siinä jossain nuoruudessa, niin sitten se kyllä on jäänyt se siemen Itämään ja niin. joskus sieltä
0: vielä sitten nostutaan. Joo, joo. Ja niinhän se muhunkin on jäänyt Tav- tavallaan kuitenkin myös, vaikka ei ole ehkä ollut se niin kuin helpoin polku.
1: Joo. Ja mulla tuli muuten mieleen vielä sellainen ihan tässä niin kuin... Lähi kotiladulla, että välttämättä ei tarvitse sinne lappinkaasti lähteä. Et mulla oli yhden ystävän kanssa tuossa koronavuonna, niin meillä oli aina perjantain afterworkit. Me päästiin molemmat niin kun, töistä vapautuun siinä yhden kahden aikaa ja sitten me treffattiin oittaalla. ja Me aika usein lähdettiin tuonne Pirttimäkeen hiihtää ja mentiin vähän pidempi lenkkiä. me käytiin pirtimään kahvilalla sitten niillä... Korvapuusteilla ja kaakaolla. Ja siellä oli tosi monta kertaa aivan semmoinen mieletön aurinkoiden sää. Ja se on tosi kaunis se maisema, kun lähtee. Siinä on korkeita puita ja luntapuissa, niin tulee vähän jopa semmoinen lappifiilis. Niin ne oli kyllä sellaisia niin joka perjantaisia, tosi, tosi sellaisia kivoja yhteisiä hetkiä ja se jotenkin irrotti. Irrotti siitä
0: arjesta, että nyt alkaa viikonloppu täältä ladulta. Niin, ihan on tervehenkiset afterit. Joo. Ja myös se, että saa jonkun ystävän mukaan, niin sittenhän se on yhtäkkiä ystävän näkemistä. Joo. Siis, että just ei mitään sitä pakkopullaa taaskaan, vaan sit jotain ihan muuta. Mutta jos mennään tällaisiin järkeviin syihin, tai järkeviin tai epäjärkeviin, niin miksi kannattaa hiihtää? No,
1: uh, urheilulajina niin hiihtohan on hirveän kokonaisvaltainen, että siinä... Syke nousee, lihakset vahvistuu, liikkuvuus öö, sopii sellaisillekin esimerkiksi, jotka ei ehkä mahdollisesti pysty juokseen, kun siinä
0: hiihtoissa ei tule sitä
1: iskutusta.
0: Niin se on öö, niin kuin ne, nivelille. nivelille varmaan jotain juoksoa parempaa joo, tai ja, parempaa, kevyempää. Mm, joo, ja sitten
1: kuitenkin hiihto haastaa tasapainoa, eli tasapaino kehittyy, Et siinä ehkä noin tuollaiset niin niin
0: vaikka hmm. mitä. Ja onhan on se niin nyt tosi tehokasta, jos miettii ihan tehokkuuden kannalta, että siinä on niinku yhtä lailla keskivartaloa ja yläkroppaa- alakroppa käytössä, niin niinku, jos miettii, että mikä laji olisi yhtä noin kokonaisvaltainen, niin ei niitä välttämättä niin monia ole. Mm, joo. Mä luin paljon nyt tästä hiihdosta hän tämmöisiä rationaalisia syitä, niin löysin just tietoa, että hiihto parantaa tutkitusti unta ja lievittää stressiä ja se mm. ulkoilma jo itsessään on semmoinen, mikä sitten sykettä, sykettä tasaa ei välttämättä hiihdon aikana tässä on, mutta jos yleisesti miettii, niin parantaa kyllä sitä mielialaa myös. Että onhan noita, siis niinku semmoinen olo, että miksei kaikki hiihdä <tos> mutta eipä nyt ihmiset ole semmosia, että tieto välttämättä ajaisi heti toimintaa, mutta ehkä noike... sitten niinku, on semmoisia niin motivoivia voimia mahdollisesti jollekin, joka on niin semmoinen rationaalinen ja hakee sitten semmoista niin kun, terveyshyötyä ja kokonaisvaltaisuutta. Joo. No, mutta mitä jos haluaa aloittaa, niin mitä sä niin kuin, tekisit? Mikä niin simppelein tapa aloittaa? No ehkä ää, tietenkin ne välineet
1: olisi, jos ei itsellä ole välineitä, niin voi mennä vaikka vuokraamoon.
0: Mistä saa vuokrattua?
1: No tota... Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla mulla nyt tulee oittaa. Mä paljon siellä. Siellä on hiihtocentteri. Paloheinässä on Suomen latu. Et aika monessa niin keskuksessa on kuit, tai kuin niin hiihtopaikassa on mahdollisesti mahdollisuus vuokrata. Tai seuroilla saattaa olla. En ole ihan varma. Mm. Mutta, tota, niin varmaan kun googlaa joo, niin kun, kutakin
0: paikkakuntaan. No pohjoisessahan on ne kaikki niin vuokraamat erikseen.
1: Joo, ja sitten esimerkiksi Salomon järjestää noita testipäiviä, että voi mennä sinne testaan sitten luksia ja se on tietenkin mahtavaa, että pääsee ensin testaan ennen kuin ehkä ostaa niitä omia välineitä, että saa vähän tuntemusta, että et miltä se tuntuu ja aloittelijaa mä suosittelisin ehkä lähteen siitä perinteisestä tyylistä liikkeelle, että se on vähän helpompi kuitenkin sitten, kun on latu, joka ohjaa,
0: ei tarvitse lähteä sitten siihen paanalle Joo, se on siis Hauska, mä oon siis aina jotenkin hiihtänyt lapsuudesta, lä- tai siellä lapsenakin hiidin aina vaan jotenkin vapaalta, koska se on silleen, että jos pystyt niin, tee sitä, että vaan mummot hiihtää pertsaa. Vaikka nyt mä oon ihan semmonen, että mua ei tällä hetkellä just niin paljon inspiroissa se vapaa, vaan nimenomaan se perinteinen tyyli. Ja mä oon tajunnut, että eihän se ole mitään helpoa köpöttelyä, vaan se on yhtä lailla haastaa teknisesti. Ja, ja se on vaan ihan oman lajinsa, mutta ehkä just se on kyllä se, mistä... Kannattaa ehkä aloittaa, koska sit se vapaa-tyyli on kuitenkin paljon, paljon rankempaa. On ja se haastaa kuitenkin vielä niin paljon enemmän
1: tasapainoa. Kun alkuu jo ensimmäistä kertaa, kun laittaa sitä sukseen jalkaa, niin voi tuntua, että tota, oh, apua, että tota, tässä kanta nousee ja tuntuupa sitä pitkältä ja kapealta ja kiikkerältä. Niin se, senkin takia
0: ehkä sitä perinteistä sitten suosittelen. Mutta sitten kun ne kamat on jostain kekattu. Niin mitä sitten? Lähteekö vaan ladulle vai kannattaako mennä johonkin hiihtokouluun vai?
1: No tietenkin se helpottaa, jos ottaa vaikka yhden, kaksi tuntia. Vähän tietää, että mitäs näillä tehdään, että miten tavallaan niin kuin saisi vaikka helposti sen hiihdon lähtemään siitä ensimmäisiä kertoja. Että mullakin on tuolla hiihtokoulussa ollut kuitenkin ihan, ihan niin kuin ensi kertaa suksilla oli joita, niin siinä kyllä tunnissakin... Kehittyy ihan hirveästi, kun tietää vähän muutamia vinkkejä.
0: Että. Joo, mä oon kuullut jo niiltäkin, ketkä on hiihtänyt vähän useampia vuosia ja sitten ottanut pari joo. Tuntia, että Silti se saattaa se tekniikka yhtäkkiä ottaa semmoisia aimoharppauksia eteenpäin.
1: Joo, joo, ihan ehdottomasti. Että, tuota. Että kyllä, kyllä se auttaa, kun joku kertoo, että miten näillä ehkä vielä saisit
0: taloudellisempaa siitä hiihdosta mm. ja sitä
1: kautta myös sitä mielekkyyttäkin.
0: Joo, mä sain mun siskolta joululahjaksi pari hiihtotuntia nyt tuolla pohjoisessa. Oi! Mä aion hyödyntää tämän hiihtokoulu-asian. Mistä muuten hiihtokouluista saa tietoa, Onko vaan Googlaten ja niitä löytyy? No Googlaten ihan varmasti löytyy, jos
1: jollain tietyllä paikkakunnalla on, että me mä teen hiihtokoulun kanssa... Heidän yksi ohjaaja ja sitten tietenkin on niin oma, oma yritys, minkä kautta teen myös, mutta meillä on siellä ihan varauskalenteri hiihtokoululla
0: sitten. Niin. voi
1: varata ihan itse aikoa niin sitten, niin. miten itselle sopii, että on ryhmiä ja yksityistuutia.
0: Joo, siis mä googlailin vähän noita, että mitä hiihtokouluja on ja sitten... Jostain Jyväskylästä. Mulla heti nousi karvat pystyyn, kun tuli joku tämmöinen. Tämän hiihtökoulun jälkeen olet muutaman kilon kevyempi. Ja sitten mä olin että okei, okay, sulje tätä. Ja yhtään se lähtökohta, millä mun mielestä kenenkään kannattaisi lähteä hiihtämään. Mutta sitten löytyi myös tosi paljon hyviä ja ihan eri, eri lähtökohdalla olevia. Ja tosi paljon. Ja mitä luin artikkeleita, niin se... Niin kysyntä on räjähtänyt, ja luultavasti myös sitä niin tarjontaa rupeaa olemaan kyllä Joo. Entäs jos on epämiellyttäviä kokemuksia hiihdosta takana, niin onko jotain spesiaalivinkkejä, että heille just, että miten rohkaistua kokeilemaan, jos siihen on halua?
1: No tota, mulla on ehkä hauska, mulla on yksi semmoinen Asiakas, jolla oli just jäänyt tuota, sieltä kouluhiihdosta ne kamalat mielikuvat ja ei niin kuin, että en kyllä pysty lähteä hiihtämään, että ihan kamalaa oli se ja ne suksikki oli huonot ja hirveätä ja Sitten mä hetken suostattelun jälkeen sai hänet hän tuota, mun oppeihin ja sit hän innostui ja nyt hän on pari vuotta hiihtänyt ja nyt on hyvä, kun hän on mun tuolla toisilla tunneilla, lihaskuntatunneilla, niin nyt hän on siellä se hiihdon sanon että hiihto on niin mahtavaa, että kaikkien pitäisi hiihtää, niin jotenkin se ehkä sanoisin, että anna mahdollisuus, että lähes silti koittaa, että ei haittaa, että sit sä ainakin tiedät, että tavallaan, että mitä menetettävääkään siinä on, että tuota, houkuttele kaveri mukaan, lähde kaverin kanssa ja sitten Sopikaa vaikka ne munkkikahvit siihen
0: loppuun tai jotain. Niin, no, jos sopii silleen, että lähdetään munkkeen <laughs> niin. ja sitten vaan sattumalta menee hiihtäin. Niin. Ja musta tuntuu, että se, että jotenkin madaltaa kaikki mahdolliset aidat. Et toki noin välineet nyt tuo oman, oman juttunsa, mutta jos menee vaikka paloheinän, eksopaloheinassa Suomen ladun piste Joo. ja vuokraa sieltä, niin aidat on jo aika matalat. Et jotenkin silleen hiihdä niin kuin itse haluat. Et jos joku vaikka sit haluaa maailman... Hissuksimpiin hiihtää, toppatakki päällä, niin anna mennä. Luultavasti tulee vähän kuuma, mutta mut <tos> niin jotenkin et tee sitä, mitä haluat. Tai et mä olisin halunnut vaikka lapsina ja nuorena varmaan vaan laskea niitä mäkiä ja sitten vaan tampata ylös ja laskea taas. Sit sekin on yhtä lailla hyvää tekniikka, ja ihan vaan kivaa, että ehkä että teki sitä omalla tavallaan.
1: Se just, että niin kuin omalla tavalla ja niin kuin ei ota liian vakavasti niin on paljon
0: helpompaa kuin on ihan ja Niin ja sitten jos toteaa, että ei tämä ole mua varten, niin, niin. se on ihan fine. Ettei kaikkien tarvitse rakastaa hiihtoa, mutta mä luulen, että aika monella just ne jotkut kouluajan traumat saattaa siellä painaa, että pääsisi niinku niistä yli. Ja musta se on myös semmoinen siisti keskisormen näyttö vanhoille traumoille, jos niinku niistä <laughs> pääsee yli. Se just. Mitkä on isoimmat mokat, mitkä voi alkuun tehdä? No ehkä se, että laittaa vähän liikaa sitä vaatetta päälle. Mä just toit
1: toppata, Joo, <laughs> jo. toppatakki, Joo, se toppatakki voi olla ihan hyvä, mutta sitten tavallaan, että jos niinku menee ensimmäisiä kertoja, kun se on kuitenkin just niin kokonaisvaltaista se hiihto, että siinä kyllä niinku, vaikka lähtiessä olisi vähän vilu, niin siinä kyllä tosi nopeasti tulee lämmin.
0: Joo, jotain ja. joustavaa tuulenpitävää. Eikö joku vanha tuulipuku on vaikka?
1: Ihan hyvä. Joo, ei kannata niitä lähteä uusia. Joo, et joku et...
0: kulahtanut kerrasta ja tuulipuku, niin siinä se on.
1: Joo, just näin. Ja sitten jos on vähän viileämpi ilma tietenkin, niin siitä on hyvä olla, että on varsinkin niinku hyvät hanskat, ettei sormet palele. Mutta tota, ihan semmoinen perusvaatetus päällä lähtee. Ja siitä olisi ehkä hyvä, että niin kuin ei ole isän, kaverin, siskon sukset, jotka on ihan väärän pituiset ja niin kuin itselle niin sanotusti epäsopivat. Et mieluummin menee sillä ekalla kerralla tosiaan vaikka vuokraan ne välineet. Siellä on kuitenkin ammattitaitoiset ihmiset, jotka osaa antaa juuri oikeat välineet, että ne sitten toimis, Koska sit se, se on kanssa sen hyvä fiiliksen, että okei tämä suksi tuntuu ihan hyvältä muijalla alla. Se on myös semmoinen.
0: Joo, mä luin, että paino on niinku tyyliin määrittävin tekijä suksien kanssa. Et sit, jos sitten on joku 20 kiloa painevampi tai kevyempi, joka ne sukset omistaa, niin voi mennä aika pieleen.
1: Joo, tuolla karvapohjasuksella, niin se on aika
0: hyvä, että se olisi suunnilleen se Joo. itselle sopia kunto kun puhutaan. Joo. Mitäs muita mokia? Mä ainakin tuli mieleen, että ehkä se matka kannattaa valita maltilla. Et mä itse huomaan olevani se, joka on silleen, että no tänään ainakin 40 kilsaa sitten.
1: Ja sitten oikeasti neljä kilsaa voisi olla parempi. Joo, ja sitten varsinkin, jos ei ole niin hiihtänyt, niin ehkä vähän miettii sitä maastoa, että ei lähde sinne mäkisimpään, niin ei ylämäkeä eikä mäkeäkään, vaan että voisi olla eka sellainen mukava peltolenkki, jos vaikka mua tulee paloheinän pellot mieleen tässä nyt, niin niinku suht helppo Helppo maasta.
0: No ehkä myös se suksihuolto on niin olennaisessa mm. osassa. Että jos tietää, että nämä mulle ok sukset, niin ehkä miettii, että kuka, et ootko itse se, joka niitä voisi vähän huoltaa vai onko jot, joku tuttu vai voitko viedä jollekin ulkoistaa tämä jollekin ammattilaiselle. Että ehkä, ehkä semmoinen pikkuhuolto on ehkä suksien kanssa paikalla. Jaa. Joo.
1: Monissa noissa, mistä pystyy vuokraan suksia, niin on myös muuten sitä suksihuoltoa, Joo. että on niin voitelupalvelut ja muuta. Että tuota, kannattaa hyödyntää niitä, siinä
0: säästää vähän omia hermoja ja jos ei välttämättä voitelutaidot vielä ihan priimaani. Niin. Ehdottomasti. Mä muuten luin, että, että ekat sata kannattaisi hiihtää ilman sauoja, niin oppisi oikein tekniikan, mutta tämä kuulosti mun mielestä vähän liian HC-tavoitteelta, mutta onko tällä jotain perää tällä? No kyllä
1: se ehkä auttaa siinä niin kuin hiihtoasennon löytämisessä, että saisi sen ponnistuksen lähteen sieltä niin päkiän kautta. Tota, Nämä on jotain nyanssitaso-asioita. Mutta, tota, mutta ehkä, ehkä niin ihan aloittelijasta, jos puhutaan, niin
0: voisi lähteä taas tiannosta Ah, noni, hyvä. <hys> Siellä tuli taas yksi, yksi kikko. No mutta se on siis... Selvää, että välineiden kanssa niin kaupassa ei kannata ruveta liiottelemaan taitojaan tai painoaan tai pituuttaan tai mitään, että saadaan niin kuin ammattilaisen avulla katsottua sit niin kuin oikealla tiedoilla oikeanlaiset kamat. Onko jotain muita nyky nykyhiihtovarusteista, mistä sä haluaisit sanoa tai mitä on hyvä huomioida tällä aloittelijatasolla?
1: No ne karvapohjaisuukset, niin... Mä... Ne oli se hyvä, hyvä ja helppo. Mutta sitten esimerkiksi noissa Salomonin suksissa, mitkä mullakin on, niin niissä on semmoinen siftin siirrettävä side. Eli sillä siteellä pystyy myös sitten vähän pelaamaan, että jos on ää, vaikka vähän huono pito, niin voi siirtää sitä siir- sidettä eteenpäin, niin se lisää pitoa ja sitten taas kun siirtää sidet taaksepäin, niin se tuo sitten lisää sille sukselle luistoon. Eli voiko sitä ihan niin kuin keskelleenkin Joo. ruveta
0: fiksailemaan? Joo,
1: et se on just semmoinen uusi näppärä juttu, että sitä pystyy ihan pyörittämään ja käsillä vaan siitä ja sitten siir- side siirtyy, että se on tehty kyllä tosi näppäräksi.
0: Joo, mulla on jotenkin mielessä välillä semmoiset jotkut, en mä tiedä, 50-luvun puusukset, vaikka en mä ikinä <laughs> Hiihtänyt niillä, mutta sitten <tämmö> asiat on mennyt kyllä onneksi eteenpäin. Se on kyllä niin, kuin niin siisti fiilis oli saada nyt uudet sukset käteen, kun ne oli niin jotenkin kevyet ja näppärät ja niitä oli niin ihana kantaa ne oli niin kauniit. <tämmöntä> mutta tämä on tämmöistä pientä materialistista onnea kaiken epämaterialistisen hiihtoeuforian keskellä. Kyllä. Oliko ne muuten vapaansukset vai perinteisemmin? No, Sä nyt sitten? no mulla on nyt molemmat. Ah, molemmat. No niin, <laughs> joo. No, hyvä. hyvä. <laughs> mä oon ehkä vähän tämmönen all in <laughs> Mutta joo, mulla on ne karvapohjasukset ja, sitten, jo, ja niihin mä nyt ajattelin niin pääosin keskittyä. Mutta on mulla nyt myös vapaan se, pääsee ihan kunnolla lajin pariin. Ihan mahtavaa. Mulla on sulla vielä tämmönen uh, loppukysymys, koska varmasti moni myös miettii tätä. Et jos itse on jo innostunut hiihdosta, niin kuinka saada se lapsi sinne hiihtoharrastuksen pariin? No ehkä, ehkä niin, että
1: tosiaan, että ei laita niitä paksuimpia toppavaatteita päälle. Lapsella tulee myös lämmin siinä liikkuessa ja että menee sen lapsen tahtisesti. Että niin antaa sen lapsen olla vähän se, joka sanottaa sitä, että jos siellä pysähdytään kahden metrin jälkeen ihmetteleen, kun pupu juoksee metsässä ja on tapuissa, niin tavallaan katsellaan niitä, mitä siellä niin kuin ympäristössä näkyy ja... Jos se on 100 metriä, se on 100 metriä ja jos se on kilometri, se on kilometriä Et tavallaan ei sillä omalla innolla, että no mennään vielä tuolta ja vielä pari kilsaa ja sitten se lapso on aivan siellä niinku poikki, että mä en enää yhtään hiihda ja tää on ihan tyhmää. Ja sitten sukset lentää ja sauvat lentää vaan tavallaan, että sen lapsen, lapsen tahtisesti sitten mennään. Joo.
0: Toi kuulostaa hyvältä ja lempeältä lähestymiseltä. Mä luin maaseudun tulevaisuudesta tämmöistä artikkelia siitä, että miten nyt innostaa lapsi hiihtämään, kun just meilläkin on. Toi kohta kaksi nyt ei ihan vielä ole niin hiihtoikäinen, mutta kuitenkin yllättävän pian se tulee, kun voi testata. Niin mä luin, siellä oli tämmöinen vuokattiruka urheiluakatemian kestävyyslumilajien asiantuntija Jussi Piirainen kommentoimassa. Ja se oli sille ehdoton siitä, että ei saa pakottaa. Se sanoi, että mikään asiahan ei pakottamalla tule sellaiseksi, että se olisi mielekästä. Mm. Se on niin kuin, no helpompi ehkä sanoa kuin toteuttaa, jos sitä intoa ei ole lapsella yhtään tai jos niitä lapsia on tosiaan neljä. <laughs> mutta, mutta se oli se, mitä, mitä hän, sano. hän sanoi. Ja sitten hän sanoi samaa, että rima sen toivotun uh, urheilusuorituksen suhteen niin kuin riittävän alas. Että eka kertahan saattaa olla vaan kamoihin tutustumista mm. ja kannattaa aloittaa jostain omalta kotipihalta tai jostain siis tasamalta, ja vähän sekailla, että mitkäs nämä kamat on. Ja, ja mikä tämä on, että myös tämä piirainen sanoisin jutussa, että et moni suomalaisvanhempi odottaa lapseltaan liikaa heti ensimmäisellä hiihtokerralla. Että ei ekalla kerralla pystytä mitään hiihtolenkkiä tekemään, vaan se on vaan sitä välineisiin tutustumista ja hiihdon opettelua, niin Ehkä mun itse myös pitää nyt niinku ottaa tämä mieleeni, koska mä olin ihan salettiin se hiihdun pakottaja sitten myöhemmin <laughs> yritän ottaa tämän kanssa.
1: Joo ja sitten just, että niinku se miellekkyys on ihan, ihan hirveän tärkeä, että niinku sai sen kivan eka, ensimmäiset kokemukset ja sitten tavallaan sinne halua lähteä. Että voi mieluummin jäädä semmoinen pikku jano, että, niinku, että okei, että Vitsi, jäi vähän, että mä haluan nyt mennä uudelleen, ettei heti ekalla kerralla just vedä sitä 40 kilsaa aikuisena, vaan sitten, että jättää sen vähän sen sellaisen haluun. Niin ja sama sen lapsen kanssa, et, mulla omat lapset on 18 ja 21, on molemmat syntynyt ulkomailla ja tosiaan sitten kun ei ollut niitä talvia, niin vähän se hiihtoharrastus sitten jäi ja sitten me muutettiin Suomeen ja oli muutamia sellaisia huonoja talvia ja sitten he olikin yläkouluikäisiä, niin mua vähän harmittaa, että mun omat lapset ei millään haluaisi lähteä mukaan tonne hiihtään, että mulla on tämän talven projektin alue, että miten mä innostaan mun
0: 18-vuotiaan tytönni. Joo, mutta se on hyvä, että sulla on teoriapohja jo kunnossa, Joo. niin sit vaan käytetään, se, niin se voi olla vielä se vaikeampi paukku, mutta eiköhän se onnistu. Mä Joo. luotan kyllä. Mä luotan. Mut, mutta siis kuulostaa siltäkin, mitä tämä Piraninkin sanotaan jutussa niin olennaista olisi. Kolmantena asiana se nosti, että vanhempi itse osallistuu myös siihen lapsen hiihtokokemukseen ja auttaa tarvittaessa, että okei, sun kohdalla puhutaan jo täysikäisistä ihmisistä, mutta varmasti myös siinä. Mm. Että on se nyt aika paljon innostavampaa, jos silleen, että hei, mennäänkö tekemään yhdessä, näin ainakin oletan, mm. vaikka olisikin kyse isommista kun, kun se, että on silleen, että no... Täs tässä on teillä nyt nämä välineet ja menkääs nyt, niin en mä tiedä. Joo, ehdottomasti yhdessä. Että, tuota, me muuten
1: kyllä liikutaan lasten kanssa paljon, tehdään kaikkea yhdessä just, mutta se, se hiihto jostain syystä, niin jos ei siihen ole saanut sitä kipinää ehkä sitten, niin se on, vähän joutuu niin kuin kaiveleen sieltä syvemmin kuin ehkä muita lajiita.
0: Se on, joku kuuntelee meitä, on silleen, niiden on pakottaa? <tos> niin, niin kuin,
1: antakaa olla, mutta...
0: No, mutta ehkä josko on löytänyt itse jonkun mahtavuuden jostain, jos niin haluaa kertoa siitä kaikille. Mä itse huomaan siis just vaikka hiihdon tai retkeilyn osalta, että mä oon jo niin pitkällä siinä, että mä oon ihan se, joka on silleen, Kaikkeen pitäisi ehdottomasti olla että lopeta Henriikka, että kaikkia ei kiinnosta. Mutta ehkä jos joku on nyt löytänyt tämän jakson kuuntelemaan, niin on jo semmoinen joku lähtökohtainen, ei ainakaan vastustusasiakohta. Se just ja sitten tulee vielä mieleen sellainen, että sitten kun ne välineet on kerran hommattu.
1: Ja kun ostaa ne laadukkaat itselle sopivat välineet, niin nehän kestää sitten niin kuin vuosia. Ja me ollaan kuitenkin onnekkaita täällä, että meillä ei ole esimerkiksi latumaksuja, että me voidaan lähteä hiihteleen. Tuosta sitten, kun se hiihtopaikka löytyy, niin laittaa sukset jalkaan ja lähteä hiihtään. Että se on kuitenkin aika mahtavaa, että meillä on niin kuin ilmaiset niin. ladut ja vielä niin kuin, osaan tietenkin tällä hetkellä sanoa näistä pääkaupunkiseudun laduista, mutta ihan erinomainen. Niin todella hyvä latuhuolto, että ehdottomasti ja senkin niin. takia kannattaa. Niin helposti hyöntä.
0: ajattelee, että onpa ne välineet nyt arvokkaita, mutta sit jos miettii kauan ne kestää ja että itse laji on aina niin ilmaista, niin ei siitä kerralle niin paljon se Se just. Vielä viimeinen spesiaali, mun lempikysymys. Mitkä on sun mielestä parhaat hiihtoeväät? No,
1: kylmä. Sitten jos mä lähden sille pitkikselle tai niin kuin sillä retkiajatuksella niin kyllä mä sitten monesti laitan äh, kaakaotermariin. Saattaa olla jotain fatserin sinistä mahdollisesti ja ehkä jotkut evässämpylät. Tai sitten voi olla, että me käydään siellä jossain pullakahvilla munkilla. Mutta sitten taas jos mä lähden enemmän sellaisella niin kuin niin... Silloin mä otan ehkä jotain lämmintä urheilujuomaa tai sitten nosti vauhtikarkkeja.
0: Okei. Hyvät vinkit. Mä just mietin itse, että mulla niinku kaakao ja kuuma mehu liittyy hiihtoon tosi vahvasti. Ja olisi tosi outoa ottaa edes kahvia mukaan. Joo, vaikka ei. mä muuten juon aina kahvia. Sama. Niin kuuma mehu tai kaakao, ehdottomasti. Ja sitten kyllä pulla. Joo. Ja kuin muun tekemä kuin muun. Joo, siis ehdottomasti. <laughs> Kiitos Heidi. Kiitos. Tämä mm. oli, oli kivaa, tämä innosti ja mä en jotenkin malta odottaa, että mä pääsen tonne pohjoiseen hiihtelemään. Ai vitsi, ihanaa. Mä kyllä kans Joo, mä kyllä käyn koko ajan semmoista sisäistä kamppailua, että, että mun ei tarvi olla heti hyvää ja jotenkin mun mieli on jo jossain tulevaisuudessa, vaikka totuus on vielä tällä hetkellä... Aika kaoottinen on hiihdon suhteen, mutta askeli.
1: Hiljaa hyvä tulee. Mä luotan siihen. Mä uskon,
0: että se innostuu. <tos> Toivotaan ensi vuonna sille, kuinka oppia vihautumaan hiihtoa taas. <tos> <tos> Miten sua voi seurata somessa?
1: <tos> Instagramissa Heidi on the go. Ja sitten mä kirjoitan myös blogia, mutta se on myös Heidi on the go. <tos> Okei,
0: okay, no niin. Heidi on the go. Kaikissa kanavissa. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos myös kuuntelijoille että kuuntelitte, toivottavasti tämä aiheutti väkevää tai edes lievää hiihto kiinnostuista myös siellä langan päässä. Ja joku muuten ko- joskus kommentoi mulle Instagramissa, että kuuntelee tätä podia aina hiihtolenkillä. Se on hauska ajatus, jos joku nyt vaikka on vaikka hiihtelemässä ja tämä podi pyörii korvissa. Sitten vaan, miten se sanotaan, liukkaita latuja, sanotaanko niin? Onko se joku vanha juttu? Voi sanoa. Onko jotain? Ei ole mitään taikauskoa liitty näihin. Saanko sanoa, että kivoja hiittolenkkejä. Voi sanoa, en mä No hyvä. Liukkaita latuja ja hyviä hittolenkejä ja hyviä pullia etenkin kaikkia. kaikkea. Heippa! Meidän Vedasin
1: sanottu, että havuja perkele,
0: mutta oisit sanonut... Asennen media